0: Salve! Está começando mais um Olhar Periférico. Eu sou Cassiane Kundayô e quero agradecer você por sempre estar aqui comigo. Você que compartilha, você que curte, você que me xinga também, eu acho legal. Você está no seu direito e vamos que vamos. É isso aí. Olhar Periférico é para todos e todas. Firmeza? Bom. Hoje nós vamos conhecer a trajetória e o trabalho de Renata Alves, uma grande cantora e compositora paulistana do interior. Então, vamos lá. O nome dela é Renata Alves. E aí, Renata? Como você está, Uê, minha querida? Oi, tudo bom? Eu
1: estou bem, estou ótima. Melhor agora. Eu gostaria de agradecer pelo convite, por estar aqui, eu acho muito importante, é, a, a, a gente tem que se unir, a gente tem que conhecer pessoas e, e fazer aquele, o, o network, né, e levar olhares e artistas, enfim, é isso.
0: Estamos juntos e misturados, você sabe que aqui, aqui você tá em casa, né, minha filha? É, você que tá aí, ó, ouvindo... Pelo, pelas plataformas de áudio. Siga, consuma, beba, faz o que você quiser, mas procure o trabalho de Renata Alves, tá? Tá no YouTube, só você procurar, escrever Renata Alves, que você acha. E vai estar tá também aqui na descrição desse vídeo, ok? Então não vai ter desculpa, você vai ter acesso. Renata... Me conta uma coisa. Você, fez um, você participou de um monte de projeto é, desde muito jovem, desde criança praticamente. E eu quero perguntar sobre o Recital Identidade. Você participou recentemente. Me conta um pouquinho sobre esse projeto.
1: O Recital Identidade é da minha. Grande amiga, Bruna, baixista, artista preta, foda. Não sei se podia falar palavrão.
0: Pode, pode falar.
1: É, mas eu fiquei muito feliz, muito emocionada pelo convite. É, e acho que tem uma representatividade, tem algo diferente assim, de, de todos os outros recitais que, que eu já fui convidada, né? E por ser uma amiga, por ser uma, a, a primeira baixista mulher preta a, a se formar na, na Unicamp. E, enfim, foi incrível participar com canções incríveis, arranjos artistas. E, bom, é isso.
0: E Bruna Black também participou, né? Desse, a Bruna desse. Black
1: participou. Com o um grupo que eu esqueci o nome do grupo que ela... <risos> mas ela participa A Bruna Black também participou do, do, do recital, desse recital. Não foi junto comigo, mas é, eu fiz duas canções e a Bruna elas fizeram com o um grupo que elas tinham.
0: Que bacana. E era uma, o evento era formatura, é isso? É uma formatura na Unicamp? É
1: foi o recital de formatura da, da Bruna, em baixo, popular, e aí ela me convidou, eu, eu também falei, se você não me convidar, você... <risos> foi por, <risos> por livre...
0: Foi por livre e espontânea foi... pressão. <risos> foi
1: por pressão. Não, mas é, eu acho que teve... Ah, tem algo diferente em questões de de ser a Bruna, uma pessoa que eu admiro enquanto mulher preta, é, todas as lutas dela, aprendi muito com ela, muita coisa mesmo, e, bom, é isso, eu sou emocionada, tá? Daqui a pouco começo a chorar, a falar dos meus amigos que eu admiro, <risos> mas vai chorar, eu sou choró. A... Como Não eu disse, feliz, né?
0: aqui <risos> é seu, você pode fazer o que você quiser, você tá no olhar periférico. <risos> E olha, eu vou te falar, a Bruna, a Bruna baixista, ela é excelente, é uma artista também que eu quero aqui em breve, tá, Bruna? É, eu tô te intimando, eu quero você, ver você aqui em breve para você falar um pouquinho do seu trabalho. É, toda vez que eu tenho oportunidade, eu posto lá no Instagram, coloco nos stories para a galera ver o trampo dela, que ela é muito boa mesmo. E eu fico feliz de ver essas mulheres pretas é, tomando conta da Unicamp mesmo, entendeu? É isso aí, a gente tem que estar lá, a gente precisa estar lá. É, Renata, você participou de alguns projetos sociais na infância, na adolescência, mas tem um, um projeto em específico que eu queria que você comentasse, que é sobre a Casa de Cultura de Norado Vale. Me fala um pouquinho sobre a experiência que você teve nesse ambiente.
1: Bom, é... primeiro, eu posso falar dos outros projetos? Claro, né?
0: claro, com certeza. É...
1: Então, a minha mãe, é... mãe solo, trabalhou... Trabalha, Trabalha ainda né? como empregada doméstica. Então, não tinha onde ela deixar eu e meu irmão. Na época, acho que era só eu, né? Então, ela, colocou... ela me colocou nesse projeto, num projeto social que eu estudei lá dos seis... Aos 13 anos mais ou menos, e eu acho que foi lá que eu me descobri enquanto artista. Eu já tinha algumas coisas assim que minha mãe falava: essa menina vai ser cantora, eu gostava de cantar, mas lá eu descobri não só a Renata Cantora, eu descobri a Renata Artista, porque o projeto social, né? que é Para crianças carentes Crianças que, a, que as mães trabalham o dia inteiro Então a gente ficava lá é, é, A tarde inteira eu estudava Fazia a, 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 o ensino fundamental de manhã E aí à tarde eu ia para esse projeto E ficava até às cinco da, da tarde Então a gente tinha aula de percussão A gente tinha aula de costura A gente tinha aula de pintura, de dança é, Caramba, de teatro. é
0: completo, completo, completo.
1: Era completo, era completo. Eu acho que lá foi o um lugar onde eu sabe quando desabrocha e, e eu acho muito importante quando é criança e quando também não é forçado, né? Porque Sim. não nada foi forçado. Eu acho muito importante quando é criança participar dessas coisas artísticas e você Sim. se se entender também, se descobrir porque foram várias descobertas. Eu, já, eu sempre tive um, um, la, um ladinho assim para ser artista, mas é quando a gente participa desses, desses projetos. E, olha, é um projeto social, um projeto gratuito. E é, eu acho que esse projeto teve muita extrema importância na minha vida. Acho que o é um projeto que é, eu que hoje, né, antes eu falava, ai, ah, tem que ir pro lar, né, que a gente chamava de lar, <risos> eu falava, ai, ah, tem que ir pro lar, mas hoje eu entendo que muitas coisas, às vezes, eu, eu sei de algumas, algumas coisas, e eu falo, mas, nossa, onde foi que eu aprendi, aí eu lembro que foi lá no projeto social, com seis anos, eu tô com 27 anos agora, então, eu acho muito importante. E o outro, o outro lugar que eu é, participei, que eu fiz parte também, é da Casa de Cultura de São José do Rio Preto, de Norado do Vale, que também é um espaço gratuito. É, e onde eu fiz... É, descobrir várias outras coisas também, né? eu fiz aula de dança, jazz, balé, contemporâneo, é, fiz teatro, fiz um tempo de teatro também. E eu acho, eu acho muito importante, e eu acho que a gente tem que valorizar muito esses, esses espaços, sabe? Esses espaços públicos. É, a gente tem que se conscientizar desses, de cada espaço e resistir a esses espaços, porque, aos poucos, as coisas, os espaços, eu vejo que lugares onde eu pisei, hoje não tem mais, sabe, para as crianças. É, então, participar. esses
0: projetos é, é, foram extintos, é isso? Alguns deles?
1: Não, não foram, mas, assim, tá Alguns... Larga, dos projetos que eu participei alguns estão, mas não estão sabe, não, não estou a, a Dinorado Vale, ela ainda funciona eu não sei como está como agora na, na, devido à pandemia mas eu já participei de alguns outros projetos e eu vejo que é, não tem uma força, sabe uhum. e também não é todo mundo que, que conhece que sabe desses projetos, que sabe que lá é, é o lugar de todo mundo que todo mundo pode estar lá e tem pessoas que nem conhecem nem sabe nossa casa de cultura não para que que serve é projeto social não nunca ouvi falar sabe e eu acho que é uma formação muito grande e muito bacana para quando ah é uma formação sabe a gente é criança e a gente passar por esses lugares por esses ambientes é, por lugares onde tem Diversos tipos de pessoas. Tudo bem que no projeto social tinha mais gente carente, crianças carentes, Sim. com mães que, que precisavam que os filhos estivessem ali, mas na Dinorado Vale a gente tem contato com... É, na Casa de Cultura a gente tem contato com diversas pessoas. Então, é, eu acho que fazer, é, fazer acontecer, sabe? Se conhecer, conhecer ca cada pessoa, entender... A situação de cada pessoa, eu acho lindo, lindo de verdade.
0: Nossa, muito bacana você falar, e é legal que você falar desses projetos com um brilho nos olhos que dá gosto. E isso tem, e tem que ter brilho nos olhos mesmo, porque é, provavelmente você só se encontrou na música por conta desses projetos, né? na arte, de um modo geral, por conta desses projetos. E, realmente, você tem razão, a gente precisa valorizar muito esses, esses espaços. Esses espaços contribuem para que é, a gente possa, possa desenvolver muitos artistas. Né? E hoje você mora em São José do Rio Preto, é isso?
1: Eu estou em São José do Rio Preto por conta da, da pandemia. Né? Eu estava em Campinas é, desde 2017 eu fui morar em Campinas, e aí veio a pandemia em 2020, que tanto tempo, <risos> de... Nossa, tanto pois tempo. É. Eu comecei, começou a pandemia, eu tava com 25, 25 anos, agora eu tô com 27, é, mas eu, aí por conta da pandemia, né, eu preferi ficar aqui em casa, e na casa da minha mãe, na verdade, né, ficar com a, mais com a família, Sim. porque eu acho que essa, esse momento que a gente ainda está passando, é, a, despertaram muitos gatilhos em mim, de crises de ansiedade, é, e aí a gente fica preso, se eu ficasse preso dentro da kitnet que eu morava de quatro metros quadrados, <risos> eu acho que eu ia pior. Então, aqui, pelo menos, eu tenho a minha mãe, a minha família. Tá e... Enfim, é isso.
0: E você dá aula de canto, né? Você é professora.
1: Eu dou. Faz, faz pouco tempo. Comecei na pandemia também. Uma professora lá na, na Unicamp. É, a, os alunos de canto, eles, a, a, às vezes, a professora convida para para poder dar monitoria, né? Tem a monitoria em canto popular lá da Unicamp, que não é a professora de canto que dá, são os alunos. E aí ela me convidou para dar monitoria, Regina Machado, excelente, mestra, doutora, perfeita, mora no meu coração. E aí ela me convidou, eu acho que foi porque ela sabia que eu morria de medo, porque direto eu falava, ai tem gente que dá aula, mas eu morro de medo de dar aula, eu tenho medo de machucar a voz de alguém, de falar algo errado para a pessoa e a pessoa se machucar. Ela falou, mas você tendo essa preocupação, eu acho que, que é, é, mais, é mais provável dar certo do que uma pessoa que já chega com a certeza de que... Nossa, é isso. Eu sou a, a minha aula é assim, eu vou dar aula desse jeito e, e, sim, e você vai ser mais falou,
0: cuidadosa, muito mais cuidadosa, é isso.
1: Sim. E aí ela falou esse cuidado que você tem é importante, é importante para os uhum. seus alunos. E aí eu comecei dar, dando aula de monitoria e eu falei ah, acho que eu aí os meus alunos de monitoria começaram a me indicar para aula particular, e eu comecei a dar aula particular mas eu aprendi, fui aprendendo com os alunos, sabe? Cada aluno, cada pessoa é, é uma, né? Fica redundante, mas é isso. É, então, cada dia eu aprendo com cada aluno e aprendo novas coisas, é, novos, de, novos jeitos de, de dar aula. E a, hoje eu tenho um pouco mais de segurança, tenho mais segurança. E, e é interessante, é muito legal porque Antes, quando eu entrei na, na Unicamp, eu falei, não, não quero dar aula, gente, não vou dar aula. E eu adoro dar aula, é muito divertido a troca que eu tenho com os meus alunos, com as minhas alunas, que as alunas já tornaram amigas, viraram amigas. Então, a gente tem um... um, um é um aprendizado dos dois lados, né? um aprendizado, meu. eu aprendo muito com as minhas alunas e elas aprendem comigo, creio eu. Não é O processo e... de
0: aprendizagem, ele, ele é uma via de mão dupla mesmo, eu sou professor e eu, eu falo que a construção do conhecimento, ela não é do professor para o pro aluno, ou do professor para o estudante, na verdade é uma troca, ou você aprende também com o um estudante. Né? É, ninguém é, é raso ao ponto de não conseguir trazer nada para a aula muito pelo contrário é isso e, e aí, é quando a troca... gente pega quando a gente pega essa essa percepção quando a gente tem essa percepção nossas as coisas voam né
1: é uma troca muito legal muito bacana e eu, eu fico muito feliz assim com com o carinho que os meus alunos, as minhas alunas têm por mim e a forma com que eles e elas acreditam no, no que eu estou falando, sabe? E eu acho que também tem isso, né? De, de Quando eles acreditam, as coisas começam a, a dar mais certo. E Enfim, aos meus alunos, minhas alunas, beijos para quem estiver assistindo.
0: Isso, é isso. Para quem não queria dar aula...
1: Para quem não queria dar. Aula, <risos> é assim, é cóce, bem, bem, bem na terça
0: Mas aí você, você, eu quero que você me diz uma coisa. Eu descobri que você se considera ou durante muito tempo se considerou uma uma cantora autodidata, uma artista autodidata, autodidata. Por que você se considera?
1: É, na verdade, o canto, né, é, ele é muito da, da gente... A gente escuta e a gente canta, né? Então, é, nem sempre a gente tem diversos cantores, diversas cantoras que dizem, né, que nunca fizeram aula. Então, eu sempre gostei muito de cantar e os meus aprendizados, as, a, as coisas que eu fazia com a minha voz... Que, eu, que eu, a forma com que eu cantava era de uma maneira é, autodidata. Por, eu falo isso por conta da. É, eu nunca fiz aula, eu nunca tinha feito aula antes de entrar na Unicamp. Então, eu não tive um estudo formal. Então, eu falo de ser autodidata por, por, por isso, né? Eu nunca. Não havia entrado em um conservatório. Conservatório, um né? Nunca, nunca tinha feito aula de música, então eu só fui fazer, na verdade em 2015 meu tio me deu um violão e falou vai lá, vai lá fazer aula, e aí pagou, mas aí eu ia na aula, eu ficava com, batendo papo com o pro professor e falando, toca uns pagode aí para eu cantar e ele era professor de violão, eu falava, vai, toca os pagodes. Então, eu, a gente gravava vários pagodes, eu cantava vários pagodes e eu não fazia aula, eu só pagava. E, e aí eu saí, né? Porque também... Não... O seu negócio
0: era cantar mesmo, não tinha jeito, O né? meu
1: negócio era cantar. Mas se eu tivesse me dedicado ao violão, também sairia, porque no, no começo, nos primeiros meses, né no, foi uma novidade, eu tinha acabado de ganhar o violão, e aí eu, eu fui fazer a aula, então eu peguei, pegava tudo muito rápido. Aí começou a, as aulas, ele começou a falar de teoria, e foi dando um desânimo, uhum. é, é, e aí eu queria só... Aí eu falei, gente, mas eu quero cantar. E aí eu cantava, eu ficava, toca os pagodes, e ele não era bobo nem né? nada, ele não
0: tocava. Mas eu vou te contar uma coisa, que acho que eu nunca falei aqui. É, eu sempre que, quis aprender a tocar violão também, mas eu sempre tive uma grande dificuldade com instrumento de corda. Eu Até hoje eu não consigo aprender instrumento de corda. Toco instrumento de percussão... Toco trompete, toco trombone, mas instrumento de corda, não sei o que acontece, eu tenho uma trava, assim, é, e eu, eu acho que é por causa disso, porque minha intenção também sempre foi cantar, então toda vez que eu tentava, aí chegava na parte da teoria, assim, hum, não, 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 prefiro ficar aqui cantando, que eu acho que eu me dou melhor nessa área.
1: <risos> é, é, é muito isso, né? Eu, mas. Eu acho que, às vezes, eu enjoo um pouco fácil das coisas. E aí, quando começa, eu fico muito empolgada. Então, eu fiquei muito empolgada. Aprendi. Aí, eu tenho as minhas composições dos 13 anos, né? Composições de adolescente. Oh, meu Deus do céu! É... <risos> e aí, com, com, as, com, as, com os acordes que eu sabia fazer, os mais simplesinhos, assim. E... Só que depois, eu só queria... Cantar, e aí eu não queria fazer mais aula de violão. E aí eu tive que sair, né? Porque ficar pagando aula de violão para você.
0: É, para não, não fazer nada é complicado. Pra não mas não fazer nada. Mas você, então, você compõe desde quando? Você escreve música?
1: Na verdade, hoje eu não componho mais, eu não escrevo. Faz muito tempo. Às vezes eu escrevo. É, tento, começo algumas coisas, é, eu, não, eu não me considero uma compositora porque eu, eu me considero um intérprete. Hum. Então, é, a, tem as minhas composições de, de adolescentes, minhas composições bem guardadas na gaveta lá, mas eu sou, eu me considero um intérprete, né? Eu, eu acho que é muito legal esse processo da escrita e quando você consegue, quando sai algo. É, mas eu também tenho amigos, compositores e, e amigas compositoras e que eu amo. E às vezes eu olho e falo, nossa, eu queria tanto gravar essa música. Eu tô cheia de, de músicas <risos> dos meus amigos que eu falo, manda aí que esse, esse, é, esse semestre eu vou tentar gravar alguma coisa. E aí... E aí os, os amigos mandaram composições incríveis, lindas, que eu falo, oh, meu Deus, eu, eu não quero nem me atrever a, a, a compor de tão bonita que estão as composições dos meus amigos. <risos> eu acho que a escrita é um processo, né? O, o, o processo, o início, principalmente, não, não é fácil, né, esse processo da escrita. E eu sou uma pessoa muito crítica e muito perfeccionista, então eu escrevo, eu guardo, eu gravo, e aí eu guardo, e aí eu mostro para uma pessoa, hum. e aí eu guardo de novo, então Sim. eu nunca gravei nada, meu, nunca... Então, mas
0: de, vamos de... lá, de mas vamos lá, agora eu vou te dar uma bronquinha. Você é compositora, você só não, não mostra para ninguém, mas você é, você, você escreve, mas você não, não, não solta no mundo. Eu acho que falta só isso, não?
1: Pode ser, pode ser. Precisa de uma, uma terapia aqui? Vai durar tanto a pegar vai. Minha. Porque é isso, eu tenho uma extrema insegurança, né? E até mesmo eu acho muito louco quando as pessoas falam, nossa, você... Quando você canta, para tem uma força, uma... É... E eu às vezes eu falo, nossa, eu sou super insegura. Eu posto lá no, no Instagram e vem pessoas novas que, que não me conhecem falando, como assim você é insegura? E eu falo, nossa, é muito louco, né? Que eu passo isso, mas não é nada disso. É uma super insegurança. Agora que eu tô... Hum, tá, eu sou cantora, eu, eu, é, eu sou isso e eu tenho que me apropriar mesmo disso.
0: Isso, exatamente.
1: Ai, mas já teve dias, assim, de, de eu acordar, eu fui fazer uma apresentaçãozinha, sabe? Não era nada de grandioso. E aí eu errava, eu acordava assustada, com crise de ansiedade, coração acelerado, e me cobrando e chorando. Nossa, eu errei tal coisa. Então uma cobrança extrema do, da minha parte. Que nem é da... A, às vezes a galera nem, nem é, escutou. É, eu... né? é, é
0: sua, né? A galera não tá... É. A galera tá achando maravilhoso. Então, eu vou te dar um toque. Não se sinta insegura, porque você é muito, 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 muito boa. Muito boa no que você faz.
1: Muito obrigada. Tenha
0: certeza disso. Tenha certeza disso. E falar em show, você ah. participou do terceiro Feste Fim. É, me conta um pouquinho desse, desse festival que você participou.
1: Esse festival eu fiquei muito feliz de, de participar, porque foi a primeira vez que eu sentei e falei, eu vou escrever e vou mandar um projeto meu. Porque todas as vezes que tem algo assim, de algum festival, e algo que tem que escrever, eu sempre peço socorro para os meus amigos que são poetas que escrevem muito bem e eu falo ah, eu vou te passar minha ideia e aí você escreve porque eu não consigo expressar o que eu tô o que eu quero passar e aí dessa vez eu falei meu eu preciso escrever esse projeto e eu acho que foi muito muito mais importante é, teve uma importância maior é, teve uma felicidade maior por eu ter sido aprovada, né? Um projeto que eu escrevi. Ah, então me explica
0: ator... aí, me explica direitinho esse esse projeto. É, você não foi convidada, você tem que se inscrever é isso? É um festival onde você tem que se inscrever é isso?
1: Sim, é o um festival é, pelo Proac, né? Da companhia da Cia Apocalíptica. Então eles criaram esse projeto, esse festival. Né, que chama fest fim e agora esse ano teve a terceira edição do fest fim então é um festival que tem recursos do, do governo do Estado e você tem que se inscrever e tem diversas categorias né a minha categoria foi live solo que na verdade tiveram outras pessoas, mas como eram três pessoas, é, eu me inscrevi na categoria live solo, não, não coloquei live em grupo. Né? É, e eu, foi um projeto extremamente importante. Né? É, eu falei, eu quero falar sobre eu quero falar de música preta, eu quero contar música preta e eu quero levar religiosidade. É, eu não tenho nenhuma religião, não sigo nenhuma religião, mas eu acho que é, de uns tempos para cá eu comecei a refletir muito enquanto pessoa preta que eu tenho que ir atrás do que o meu das coisas do meu povo, sabe? Procurar, pesquisar coisas do meu povo, danças do meu povo, é, a religião do meu povo, a, a cultura mesmo. Então, é, direto, eu me pego assim, tá, estou fazendo isso, mas eu queria ir mais para um outro caminho de, 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 de pesquisa, sabe? Pesquisar sobre o meu povo, e eu acho muito lindo, e eu achei que foi de extrema importância participar desse projeto, é, desse festival, né? E. Uhum. Com, com essas questões, né, eu falei, eu quero falar sobre o meu povo, sobre a cultura do meu povo, é, e isso vai acontecer, fui, escrevi, escrevi, aí passou uns dias, eu falei, ah, nem, nem vai acontecer, então deixa, deixa eu viver a minha vida, aí me ligaram <risos> falando, falando que eu tinha sido aprovada, ah foi, foi muito bonito, foi muito legal, eu acho que eu fiquei muito aflita também, eu acho importante falar. Eu fiquei muito aflita que a, a minha família, né? Uma parte dela e a parte que eu mais convivo... <risos> Ai, fiquei sem voz. Pastilha. É, a parte que eu mais convivo, eles são evangélicos. E eu, eu fiquei, nossa, tá, eu vou fazer uma live. Minha <risos> família adquirir enquanto cantora, mas eu vou fazer uma live com uma instrumentação preta, com algo da cultura preta, que apesar de eles, é, eles serem pretos, né, eu acho que vai muito além de você ser uma pessoa preta. Eu acho que você tem que conhecer, você tem que Sim. trocar ideias com as pessoas, porque muitas pessoas falam de, das religiões e da, da cultura do povo preto, mas nem sabe o, o que significa, nunca nem entrou num terreiro, num, num centro, enfim. E só falam o que com, convém, assim, não é, sei. O que é, eu, o
0: que é reproduzido o por outros, né? O que é dito por o outros. O que é
1: reproduzido? É, uma vez um amigo meu falou, ai, nasceu esse negócio de macumba. E aí eu falei assim, mas... Peraí, você já entrou lá? Você sabe como que é? Eu acho que é muito diferente. E eu eu tinha esse pensamento, né? Uhum. Porque você entra e vo você ouve falar e é isso, sabe? Você começa a acreditar naquilo, porque se a gente escuta bastante e isso é extremamente todo mundo que fala para mim, é, ah, não sei que lá de, de Macumba, não sei que lá de Candomblé, ai, Deus me livre. Eu falo assim. Você é racista. Isso é extremamente racista. Não, porque Eu acho que é uma fala muito racista, porque você nem conhece. E, e isso é, foi tirado da gente, foi apagado. É, e eu acho que é muito importante a gente conhecer antes de, de falar. Então, eu já, conheci, já fui de igreja católica, já fui de igreja evangélica, já, pass, já visitei o, a Umbanda, é, não visitei o candomblé ainda, mas tenho muita vontade. E eu acho que é isso, a gente tem que, que conhecer. É, eu, é, esse ano, também comecei a fazer aula de dança com uma incrível, maravilhosa, que também pode convidá-la, a Dinan, é, professora de dança e dança ancestral. E eu Legal. acho que isso... Isso mudou, assim, muito o meu pensamento, porque o corpo, o meu corpo pedia essa dança, sabe? Pedia a dança do, do meu povo. Eu acho que, que mudou, virou uma chavinha e eu comecei a descobrir várias coisas.
0: Nossa, que bonito tudo isso que você está contando, essa, essa descoberta, né? É, essa... Sim. Essa busca pelas raízes, é muito importante, isso é muito importante. Mas aí sua família viu a sua apresentação... E curtiu, como que é? Que Todo
2: maravilha! fizeram um
1: churrasco mim, de <risos> nem, nem, nem foi, no, nem foi uma, na, na super mídia, né? Uhum. Mas a família foi empolgada. Aí no outro dia, vamos fazer churrasco. Ai, tava tudo muito lindo. E eles entenderam. Eu acho que no dia do, do show, eu também falei sobre isso. Eu falei sobre a minha família. E eu, eu falei sobre a importância da gente pesquisar. Então, eles, eu acho que eles entenderam muito bem o, o recado. E, e é isso, esse processo de descoberta também é, é muito louco, porque eu, até pouco tempo, não aceitava várias coisas em mim. E, e eu comecei a descobrir várias coisas, a entender que, nossa, minha testa, faz parte do meu povo, tá? É lindo, é, é, é ancestral, é origem, meu nariz é grande e é isso, meu nariz é largo, minha boca é gigante e é isso, sabe? É, ainda tem muitas coisas para aceitar no meu corpo, mas Sim. essa parte aqui que foi um problema um dia... Hoje é, é só alegria. Assim, eu olho e falo... Tem, é claro que tem dias e dias, né? Que a gente se olha e fala... Hoje, ah, não mas não é tá
0: normal, isso é normal. Mas é,
1: enquanto traços mesmo, sabe? Eu, eu olho e falo... Gosto, gosto dos meus traços. Gosto da, 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 da disso. E esse processo foi muito bonito. Porque eu não aceitava. Eu falava, meu Deus, eu olho o tamanho desse nariz. Olha o tamanho. E eu não tinha ninguém para me falar que isso fazia parte de, de quem eu sou, das minhas raízes. Então, é, eu fui crescendo e aprendendo. Eu falo que aprendi, que aprendi muito tarde, mas antes tarde do que nunca, né, sim, gente? Sim,
0: sim. E
1: é uma coisa que eu queria falar que também acho que algumas pessoas já sabem que eu falei em uma live que eu participei, mas até pouco tempo, até pouco tempo não. Quando eu fiz entrei é, para entrar na Unicamp, né? Eu fiz parte de um cursinho e esse cursinho também mudou o meu pensamento de diversas formas. É, eu fui bolsista durante três anos no cursinho, que os três anos que eu prestei, né? A, a Unicamp e eu conheci diversas pessoas e lá, acho que foi lá o lugar que a minha chavinha virou de eu me entender, é, porque eu passei por situações que me forçaram a, 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 a entender, né? Então, uma vez eu estava na sala, o professor de física apagou a luz e falou... Ai, dá para ver todo mundo só não dá para ver a Renata era uma aula que ele estava dando nossa. e aí e aí para mim isso era normal porque eu já eu já ouvia várias piadas de, de preto sabe então para mim era tudo eu falei nossa mas eu nem me chateei e aí a, a diretora do, do cursinho ela ficou muito brava comigo. E aí, depois, um amigo meu sentou para conversar e falou, não, Renata, isso não é certo. Então, quando saíram surgiram as cotas também, eu saí na capa do jornal. Eu falo, gente, se, eu, se um dia eu ficar super famosa, eu já vou ser gongada porque eu estou na capa do jornal. Eu com outra cota, pelo amor de E isso, hoje eu, eu falo rindo... Mas isso, durante um tempo, me deixou muito aflita depois da minha descoberta enquanto pessoa preta. Me deixou muito aflita, eu ficava desesperada, eu chorava. Eu falava, gente, o que, que é isso? Mas eu convivia também com várias pessoas é, brancas de escolas particulares e as meninas chegaram a... Ah, isso vai acabar com, com a, as nossas oportunidades de entrar na, na, na <risos> universidade se, você, se tiver cotas. E aí me chamaram para fazer um para dar uma entrevista. Eu só dei a entrevista, mas eu não sabia ainda o, o que eram, como, ah. como eram as cotas, como funcionava. E aí eu falei, e ainda tem um trechinho, né? Ela diz que ela é contra as cotas e diz que vai atrapalhar suas amigas. Não pensei em e não pesquisei. Mas eu acho que é. É isso, né? Todo mundo passa por e outra é
0: por... porque o que acontece, Renata, é que a gente também ah, a gente foi praticamente é, separado, né, dessa da concepção do, daquilo que nós somos, né? Isso foi muito bem colocado, né, durante o processo é, da escravidão. Então, assim, quando acabou, entre aspas, esse processo de escravidão, no, colocaram na nossa cabeça um mito chamado democracia racial, onde falavam que nós éramos todos iguais, quando na verdade não é. E aí o que acontece? Para a gente conseguir perceber que não é, demora um tempo, e tudo bem, e tudo bem, o importante é que agora né, você, você Até tá... agora está se empoderando, está entendendo quem você é, o que você representa para a sociedade e o quanto o que você faz é importante para todo mundo. É isso aí. É isso aí.
1: Inclusive, esses dias eu ouvi, é, Renata, é, agora você, como, como artista, várias pessoas, algumas pessoas, te, é, várias pessoas te seguem, né, e olham su suas redes sociais, eu acho que você deveria parar de postar essa, essas algumas coisas. Aí eu, que tipo de coisa? Eu falei assim, será que é sobre política? E aí a, a pessoa chegou em mim e falou, não, essas danças aí que você posta, e eram as danças... Não
0: acredito. E
1: aí eu falei assim, mas, enfim, foi um... Eu, eu falei, gente, eu não acredito que eu tô escutando isso em pleno 2021 e eu falei assim, nossa, eu demorei tanto para descobrir essas coisas e uma pessoa che... branca chega em mim e, e fala para eu... eu parar de fazer essas coisas que isso não é vendível é que as pessoas que queriam comprar o meu trabalho não comprariam por conta da... das danças que eu Bom, vamos lá. vamos lá. A
0: única coisa que eu falaria para essa pessoa é mais de 60% da população é preta. Quem vai comprar o meu produto? <risos> Enfim, assim, esse tipo de coisa acontece o tempo todo, mas a gente está aí, firme e forte. Como é o nome da sua professora de dança mesmo? Adinã. Adinã. Adinã, eu quero você aqui em breve também, viu? para a gente bater um papo sobre dança afro e sobre o que é ser preto nesse país. <risos> oh, Renata, me diz aí, tem algum projeto futuro, algum single para lançar? É, tem algum trabalho aí, um show? Como, como está a sua vida aí na, na, nessa caminhada artística?
1: Ó, na cabeça tem um, monte de... <risos> tem um monte de coisa, no papel ainda não tem nada mas é, eu andei pensando muito em fazer um single, um EP, não sei. E eu peguei várias composições de amigos e estou pensando, né? Porque eu acho que isso também não é só pensar, só a gente querer, né? Também tem que ter uma verba, tem que ter uma condição financeira, tem que ter alguém que se a gente não tem condições de pagar, tem que ter alguém que apoie e que acredite também nesse, nesse trabalho, nesse projeto. E, assim, na cabeça, como eu disse, tem um monte de coisas, várias coisas, mas no papel eu não tenho nenhum projeto por hora. É... Eu quero me dedicar mais às redes sociais, né? porque eu acho que as redes estão aí para isso, e, e não só para isso, né? mas estão aí para isso, para ajudar. E eu tenho muitas pessoas que acreditam no, no, no meu trabalho é, e que, direto, quando eu posto algo, as pessoas estão compartilhando e acreditando. Eu acho que o fato de você compartilhar, curtir, comentar já é uma crença, né, você acredita naquele trabalho, e é isso, Continuem acreditando, minha gente.
0: É isso aí, ó, você que é produtor musical aí, ó, fica de olho, ó, vem aqui, ó, se você quiser chegar junto para dar uma força, para dar uma moral, tamo junto, hein, por favor, vamos apoiar Renata, e Renata, muito obrigado por você ter vindo aqui, muito obrigado por essa troca. Adorei conversar com você e, por favor, continue voando, continue avançando, sempre.
1: Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite Gente, a gente passou por tantos perrengues Antes de começar a gravação <risos> Eu queria o make
2: off
1: Mas deu tudo certo E eu fiquei muito feliz Muito obrigada Desculpa os perrengues, mas eu acho que é isso também A gente riu E obrigada, obrigada, muito obrigada
0: Tamo junto, esse foi o Olhar Periférico de hoje, beijos e fui!
2: De preta inoarada, sopro de beira de estrada, arrastando vendaval. Jodé, pra afirmar Um canto que o povo Cansou de atuar as dizimadas Nosso céu a cinza e brasa Mancha Cha de é pra firmar um canto que o povo cansou de entoar, etnias dizimadas, nosso céu aziz e brasa, mancha negra sobre o mar. Oia, oe, parrei, o balixe, Oi